0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com a filósofa Catiúcia Ribeiro Pontes. Catiúcia é graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestra em Filosofia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucou da Fonseca e atualmente é doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Catiúcia é especialista em Filosofia Africana. O que é e como nasceu o movimento Black Lives Matter? É, o
1: movimento Black Lives Matter, que em português né, significa vidas negras importam, é um movimento internacional que nasce né, nos Estados Unidos é, através das lutas civis da comunidade negra americana que tem uma ação direcionada contra a violência de pessoas negras. né? É, em 2003, que é, é onde o movimento começou mesmo e começa essa hashtag de Black Lives Matter nas, nas redes sociais, após a absorção de um policial que mata um adolescente que é o, tele, o adolescente Trayvon Trayvon Trai, é, Martin eu tava ali que é um adolescente que morre é, e durante sua morte ele fala o tempo inteiro que ele não consegue respirar e aí a partir disso começa a reverberação né das lutas negras nos Estados Unidos e o movimento se torna tem uma reconhecimento mundial e que retorna em 2020 né com força total com força maciça após o assassinato de George Floyd.
0: É possível fazer comparações entre as realidades vividas pelas populações afrodescendentes nos Estados Unidos e do Brasil?
1: Ambas populações negras no estado americano e no estado brasileiro sofrem de um agente em comum, que é o racismo. né então, nós sabemos que um movimento de vidas negras importam É para entender que, historicamente, desde os processos coloniais Desses processos escravocratas As populações negras foram ceifadas de seus direitos A partir do, do sequestro e do maior crime da humanidade Que foi o processo escravocrata Claro que a construção histórica, política Do Estado americano e do Estado brasileiro é diferente É é, é, muito, é muito importante dizer que o Brasil né, é, Foi o último a abolir a escravidão e que o Brasil também compõe mais de 50% da população. É a maior é a maior população negra em diáspora fora do continente uh, africano. Então, as comparações que existem é a violência que está empunhada sobre as populações negras no Estado americano e no Brasil. Então, essa relação de vidas negras importam, ela é ela é um movimento que toma uma notoriedade e chega no Brasil, porque no Brasil nós é, vivenciamos, experimentamos cotidianamente o genocídio da população negra. Nós falamos sempre do genocídio da população negra, em especial o genocídio dos adolescentes negros, dos jovens negros, né? mas quando se trata de genocídio, é entender a esfera que o genocídio ocupa em, todas as, uh, em todos os locais que as pessoas pretas estão. Então nós podemos pensar a dimensão de violência que é empunhada sobre as pessoas negras em todas as dimensões. Então, que é aí que é a grande diferença, por exemplo, do Estado brasileiro, porque os direitos civis americanos deram algumas garantias para os povos negros nos Estados Unidos que não ainda chegou no Brasil. Mesmo o Brasil tendo né, um movimento histórico, político, que é o um movimento negro, muito debruçado em combater as realidades raciais, mas eu sempre falo que o Brasil ele produz um racismo... Uh, muito mais violento do que em outras partes do mundo. Até mesmo porque a população negra no Brasil ela é muito maior, né? Mas as comparações em si são as violências, né? Em ambos os estados, em ambos os locais, em qualquer parte do mundo, né? as pessoas negras, elas são violentadas. Então, quando nós pensamos em vidas negras importam, né? E essa hashtag, ela me incomoda um pouco, porque percebe o absurdo, né? As pessoas negras precisam virar público e dizer que um direito natural, que deveria ser o um direito à vida, importa. Então, se eu preciso chegar aqui e dizer que a minha vida importa, é porque é constatado que a vida negra não tem valor algum.
0: Como explicar um estado de exceção vivido pelos afrodescendentes no Brasil?
1: Quando nós estamos pensando, né, o Brasil ele é um país extremamente racista, né? E nós estamos pensando, quando a gente pensa esse estado de exceção nós estamos pensando das violências que ceifam todas as garantias de direitos civis, democráticos e humanos para as populações negras. né É importante dizer que as autoridades brasileiras negam os direitos de sobrevivência e negam as garantias de humanidade para os povos africanos. Né? Para os povos africanos, quando eu falo povos africanos, eu estou falando dos povos negros no Brasil, né, então, e isso acaba indo totalmente contra, né, a noção de garantias de direitos que o Brasil defende, né, nós estamos numa era na qual se discute muito sobre democracia, nós estamos numa era... Só que essa democracia opera sobre um estado de acessão para as populações negras desde 1550, desde 1562, quando os primeiros negros chegaram nesse país.
0: Qual a importância da filosofia africana no combate ao racismo?
1: Há algum tempo eu venho me debruçando né, em estudar filosofia africana, porque... Quando nós estamos pensando em raça, quando nós estamos pensando em racismo, quando nós estamos pensando vidas negras em portas, todas essas, essas questões elas operam né, dentro de uma noção de humanidade. E aí nós temos que entender que o mundo ele é construído a partir de um sistema filosófico ocidental que determina quem são os humanos e quem são os humanos que estarão é, com as suas garantias de vida suas garantias de humanidade preservadas e a filosofia ela tem um papel fundamental nisso né tem um filósofo africano que eu gosto muito que é o Mangobe Ramose que ele fala que a colonização ela estava ancorada em pelo menos dois pilares né que é o pilar do cristianismo e o pilar da filosofia por quê porque a ideia do cristianismo que você precisa divinizar cristianizar a fim de doutrinar dentro de uma perspectiva é, dentro de um paradigma vigente. E a filosofia, quando ela entende o que é humano, quem são os sujeitos humanos, e quando a filosofia, na modernidade, decide quem que os seres humanos precisam pensar para existir, naquele momento não se cria somente um modelo de filosofia, um modelo de humanidade, você determina quem são os agentes dessa humanidade. E aí a sociedade começa a operar dentro dessa determinação <coughs> cartesiana, que depois passa por outros elementos de outros pensadores na modernidade, e todo esse momento é pensado num, numa fase da, da, da história que a escravização estava em alta. Então as pessoas negras não são pensadas dentro desse lugar. Então a filosofia, quando ela pensa o mais íntimo do sujeito, que é a ontologia, que é a subjetividade, ela está pensando um lugar de garantia de humanidade para as pessoas brancas. E a importância da filosofia africana é você reiterar uma reconstrução humana, subjetiva, ontológica de um sujeito a partir dos seus próprios paradigmas, a partir dos seus próprios sistemas filosóficos. Pensamento é poder. Então, se você determina que o milagre do pensamento nasce num ponto específico do mundo, se você determina que nasce num ponto geográfico, subtente que o resto do mundo precisa operar dentro daquela noção universal de sujeito. Essa noção universal de sujeito não dá conta de pensar o sujeito na sua totalidade, porque ela é insuficiente para dar conta de um princípio. Uh, é, o, tem uma pensadora que eu gosto também, que é a Marimba que ela diz assim, esse modelo de filosofia, ele é importante, mas ele é específico para um determinado grupo, ele não pode ser lido na totalidade. Então, quando hoje eu estou aqui conversando com contigo e dizendo que vidas negras importa, até que ponto essa noção intrasubjetiva de construção de inferioridade dos povos africanos não opera na nossa subjetividade como um valor que determina quem são os humanos e quem não são os humanos. Então, a filosofia ocidental, a filosofia da tradição, ela descaracteriza, ela tira as populações negras desse lugar de humanidade, né? reserva para elas um estado de isomorfização, zoomor, que é essa questão de entendimento de animalização, e você começa a operar dentro de um sistema filosófico ocidental que opera somente dentro das garantias de direitos da população branca, da branquitude do ocidente, enfim. A filosofia africana, ela te dá a possibilidade de reconfigurar, te dá a possibilidade de olhar para a África, entender os sistemas filosóficos existentes desde... As, be, as margens do rio Nilo, né? eu particularmente estudo filosofia quemética. Quemet é o um nome do Egito antes da nomeação dada pelos gregos, né? porque Egito é uma nomeação grega. Então você traz uma, um outro olhar, você passa por um processo de reconstrução da humanidade dos povos negros. Você parte de um paradigma filosófico, você parte de uma localização que interpreta uma humanidade que não nega esse lugar de humanidade. Por exemplo, a filosofia africana, entre várias questões que ela traz, ela traz uma outra ordem de pensamento. Ela não traz a filosofia, nós sabemos que essa filosofia racional, ela destitui o caráter do sentido. Né? A filosofia africana, ela atribui a racionalidade ao sentido para pensar o sujeito. Porque a forma de ser e estar dos seres africanos do mundo, ela não está desassociada de uma compreensão ancestral, espiritual, então você precisa de todos esses elementos para identificar esse sujeito. Se você pega as experiências que resultam, né, pós-escravidão da população negra que se, que se mantém no Brasil, você pega os quilombos, você pega os terreiros, você pega as irmandades, as irmandades das mulheres da boa morte no Brasil, no, no, na Bahia, você assim, entende todo um modo operacional filosófico que precisa ser colocado. Então, para pensar, a filosofia africana ela é extremamente importante. Na dissertação de mestrado, eu escrevo sobre isso, né? ela tem o título de Kemet, Escolas e Arcádias, a importância da filosofia africana no combate ao racismo epistêmico e à lei das Por quê? porque você reintegra nos currículos escolares a história da África, a filosofia, o milagre não nasce com o pessoal, o milagre não nasce num território geográfico, né? o pensamento não nasce num território geográfico, Todo ser que pensa produz conhecimento filosófico. Nesse sentido, a filosofia nasceu com pessoas. E os povos mais antigos do mundo que nós conhecemos são as pessoas africanas. Até que ponto a colonização não neutraliza essa história para inferiorizar os povos africanos e colocar sempre eles numa condição de subalternidade na história. Essa condição de subalternidade da história né? desumaniza esses povos, porque você não tem uma história, então você não tem caráter de legitimidade, e é o que resulta, por exemplo, de um homem negro ser estrangulado de joelhos né? por um policial, ou então esse valor humano que te distancia, porque a racionalidade, ela objetifica, automaticamente ela também objetifica os seres africanos, ela objetifica as pessoas negras, né? quando eu falo seres africanos, é a população negra nesse processo de violência racial. Então, o genocídio opera também dentro de uma noção intersubjetiva. subjetiva. O genocídio, o racismo, ele também é uma questão uh, subjetiva. Nós somos construídos socialmente dentro de uma premissa filosófica para entender quem são os humanos que têm garantias de direito e quem não são os humanos. E a filosofia africana, na medida que ela vem, e o Mongobi Ramos diz o seguinte, a discussão não é se existe filosofia africana ou não, a discussão é se a população negra no mundo tem capacidade cognitiva de construção de pensamento, porque não são humanos, não possuem pensamento, são seres sem almas, logo, passíveis de escravização, de assassinato, de estar dentro de casa, é, cumprir o seu isolamento social e levar um tiro, de, de trabalhar com a mãe, a mãe passear com o cachorro e não ter nenhum tipo de sensibilidade, porque não entende aquela criança como uma criança que está fragilizada, que está com medo. A nossa subjetividade, essa subjetividade colonial, né? Gério uh, Pereira fala assim, os destroços do colonialismo viraram modos de comportamento. Até que ponto a subjetividade construída e sedimentada por essa filosofia alicerçada pelos processos raciais ainda não olha as pessoas negras como desumanizadas. É por isso que você vai sufocar um homem negro de joelho e você não vai se sensibilizar quando ele diz assim eu não consigo respirar, chame minha mãe. E você negar esse pedido de socorro, isso é de uma violência, de uma desumanização. E a filosofia tem uma participação nisso. Então a filosofia precisa ser revista. E a filosofia africana, ela entra nesse diálogo, justamente para dizer que existe não um modelo de filosofia, a filosofia africana também tem uma questão que ela destitui esse caráter universal de pensar o sujeito. Não existe um modelo de humanidade, existem modelos de humanidades e que não necessariamente está o norte, mas quem sabe pensar perspectivas epistemologias que estejam ao sul, esse o sul sempre que sempre foi descaracterizado, sempre foi desprestigiado das epistemologias vigentes, trazer o sul para o centro, não entender que existe um, um centro único que é esse universo, o centro está de onde se parte, né? O epicentro está de onde você parte. E a filosofia africana ela trabalha também com essa questão do, de uma pluriversalidade. No Brasil, por exemplo. Nós podemos pensar uma filosofia que dialoga com a população negra, mas que também dialoga com a população ameríndia, com os povos originários. Né? E aí sim, nós temos uma experiência filosófica válida no Brasil.
0: Como o racismo estrutural fragiliza a democracia brasileira?
1: Por completo, né o racismo estrutural ele estrutura e sedimenta todos os modelos de relacionamento social nesse país para que nós possamos ter uma democracia de fato, uma democracia vigente, é de fundamental importância a problematização, a dissecação e uh, o reconhecimento do racismo como agente que estrutura o Estado brasileiro. Não haverá uma democracia de direito enquanto o Brasil não reconhecer e sanar a dívida histórica que ele tem com os povos negros desse país. Porque se você pensa em um Estado Democrático de Direito, que atende somente uma parcela da população, não há um Estado Democrático. Para que a democracia ela possa existir, para que a democracia ela possa... Não existe democracia sem discutir o racismo. O racismo, ele sedimenta todas as relações sociais. E para que se discuta democracia, para que a Constituição seja válida, ela precisa validar validar a população negra que compõe majoritariamente um, o grande número de pessoas desse país, a população negra e a população ameríndia. Eu queria dizer que para que nós possamos pensar uma democracia, ela não pode ser pensada somente dentro de um paradigma... Um, de um paradigma vigente que garante os privilégios da branquitude, né? E quando eu falo branquitude, não falo de sujeitos brancos na singularidade, né? Eu falo dessa estrutura que preserva e privilegia as pessoas brancas. Para pensar um sistema democrático de direitos, você vai precisar ouvir, né, uh, os elementos que compõem este país, que é a população negra, é a população indígena e a população branca, né? A do Nascimento, tem uma frase que eu sempre gosto de trazer, que é o Brasil é um país de índio, construído pelos negros, em benefício dos brancos. E aí a democracia, ela opera desde sempre né para a população branca. Então, não há um Estado democrático. E para isso, é necessário mexer na estrutura. E a estrutura passa por mexer nos currículos escolares, né de não ser totalmente ostentalizado. Para para pensar que uma criança vai para a escola, ela fica uma média de 16 anos na escola só aprendendo Ocidente. Como que você vai criar um Estado Democrático de Direito se toda vez que ela vai reconhecer a história da população negra é no chicote no tronco e toda vez que ela vai reconhecer a história das populações indígenas é no dia 19 que ela pinta o rosto e sai caracterizada. Não entende, né? não, não reconhece a participação desses dois grupos na construção do país. Então, para pensar o um sistema democrático, a Constituição tem que dar voz e dar ouvido né, à população que também compõe o Estado brasileiro. E aí sim, quando nós falamos lá no início que vidas negras importam, não é somente pensar o fim, né, que é a morte fatal, é entender que o racismo epistêmico, o epistemicídio compõe todas as relações que tangenciam as estruturas brasileiras. Nós precisamos reconhecer o lugar de protagonismo das pessoas negras na construção desse país. Eu sempre fico ouvindo né? esse país, esse país Brasil um país de todos. Quem são esses todos? Porque, por exemplo, nós estamos em plena pandemia, nós estamos em isolamento social e o país não para. E o país não parou porque tem um grupo que nunca consegue parar que nunca consegue respirar, que nunca é passível de respirar, nunca para de trabalhar. E essa é a população negra e a população pobre. Só que o Brasil, o reconhecimento racial, ele é epidérmico. Então, ser pobre nesse país, mas ser uma pessoa branca pobre nesse país, ainda assim te dá determinados privilégios que não dá para as pessoas negras, mesmo que elas tenham condições econômicas distintas, o que é, raro, né? que é, são muito poucas. Então, é entender que para pensar um Estado Democrático de Direito é preciso centralizar força para que o, o Brasil... Tem uma na frase do John Henrique Clive que eu quero terminar que diz assim, se você conhece uma história a partir dos destroços, qualquer história é progresso. O Brasil construiu, construiu a sua história, a sua nação a partir de violência. A partir dos destroços do colonialismo. Então o Brasil vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que entender por que que uh, mais de 50% da população é negra, né? E aí você entende os índices, você entende o encarceramento em massa dos homens negros, você entende o genocídio, você entende a terceira causa de morte materna no Sul, são as mulheres negras, você entende o índice de evasão escolar, que são as crianças negras. Isso tem um indício. Não tem como você reorganizar uma sociedade se você não trabalhar com essas questões. Né? e é necessário encarar o racismo como ponto fundamental e, e primordial de qualquer política pública ou qualquer tipo de, de política que você constitui, e aí também trabalhar com a questão da violência, com a questão da desmilitarização da polícia, de entender que a polícia atende o Estado, o Estado mata pessoas negras. Enfim, a gente volta para o início, né? Que vidas negras importam não é só salvar as vidas da morte, é salvar em todos os contextos e todas as esferas sociais, já que pessoas negras são humanas e não precisa pedir para que a vida delas importem. É só olhar e entender que essa vida precisa de garantias de direito. Mas, para isso, a gente tem que eliminar essa violência, Psica, cognitiva, subjetiva, que foi construída dentro das relações raciais, que entende povos que têm garantias de direito e outros não. E a filosofia africana faz esse convite sem.